0: Sales Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick
1: aus der Sendeanstalt Bero münster Guten Morgen, lieber Nicolas. Wie geht's dir?
0: Guten Morgen, Jörg. Super. Ähm, merci für die, für die Einladung zum Gespräch heute Morgen. Ich freue mich drauf.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass du da die Zeit gefunden hast. Wir haben es ja vorhin kurz besprochen. ist immer nicht ganz so einfach, alle volle Terminkalender aber wie ich finde, ein super spannendes Thema, was so ein bisschen immer auch untergeht im Vertrieb. Ich, ich komme damit immer in Berührung. Ich habe Studenten, die haben dann irgendwo in Italien oder Spanien auch noch eine, eine Vertriebspartnerschaft und fragen mich dann immer so als Berater, du York, kennst du nicht für die Schweißmetallmaschine den Marktpotenzial in Spanien? Und dann sitze ich immer da und denke mir, doch, natürlich habe ich das, habe ich in der Schublade, da muss ich nur kurz die Schublade aufmachen, dann kommt das raus. Und deshalb finde ich es wirklich sehr, sehr spannend, dass wir heute einen Experten zum Thema Marktpotenzial äh, haben, und dann legen wir einfach los. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du?
0: Genau, ich bin Nicola Lehmann, bin tätig an der Schnittstelle zwischen Finanz, Strategie und Innovation, jetzt seit mehreren Jahren in dem Bereich, bin derzeit Head of Finance von Clyde, das ist ein Car Subscription Projekt von der AMAG, ich bin Teil von der AMAG, ein großer Automobilimporteur und Verkäufer aller Volkswagen-Marken in der Schweiz mhm. und entsprechend da ist, als Dark Lord von den Finanzen unterwegs und ähm, sehr, sehr, sehr oft mit dem Marktpotenzial involviert.
1: Das klingt doch super. Ja, cool. Mir nee, freut mich sehr, Patrick und ich. Wir haben auch immer wieder Amag, als, also die, die kommen nicht so gut weg leider, äh, weil wir beide da Kunde sind. Und wir haben die schon ein, zwei Podcast-Folgen so als Beispiel gebracht äh, im Bereich Service. Aber da, da, da wollen wir heute nicht weitermachen. Deswegen machen wir die Innovation, oder? Ja, genau. äh, dass das, das, das ja, es immer besser wird. Dass es immer ja? besser wird, genau. glaube, genau. für dich ähm, haben wir immer so die Sache, so der Wein. Also wir sagen ja immer, als erstes soll ja auch gemütlich sein. So Was ist dein Weintipp für unsere Zuhörer?
0: Genau, das ist noch ein bisschen früher Morgen, um jetzt eine Flasche aufzumachen. <lacht> ja, Aber ich genau. habe trotzdem einen Tipp. Ich habe den äh, Toskana mitgebracht, Toskana Rafael Dalbo. Den gibt es mhm. in den äh, großen äh, Verteiler mit einem C am Anfang zu kaufen. Ja. Ein guter, angenehmer Wein, Bioqualität sogar mhm. ähm, und süffig. Ähm, mhm. Also nicht zu leicht, nicht zu schwer. Ziemlich ja. eine gute Sache. Ja. Ähm,
1: ja. Cool, weil ich habe mir auch gehört, dass ein Sangiovese. Ja. Die sind, da ist ja auch der Chianti Classico basiert da so drauf. Okay. Und ich gehe ge ge wirklich gern in die Toskana, aber ein Problem in der Toskana ist immer der Wein für mich ein bisschen. Okay. Das werden vielleicht viele nicht so sehen, aber ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet. Der ist zwar auch trocken, aber der kriegt noch so ein bisschen Liebe, in, in, was die Leute so drüber <lacht> schreiben. Also, er ist, es ist nicht so ganz genau mein Geschmack, aber er hat so was, dass er doch wieder so mein Herz erwärmen könnte.
0: Ja. ja. ja, ja. Also, guter Wein, immer wieder mal trinkbar. Auch eine schöne, schöne Flasche, auch mit mhm. einem nice Anhänger dran. Cool. Ähm, auch wenn man Gäste hat, macht noch ein bisschen was her.
1: Ja. Ja, super, danke dafür. Und dann das Zweite ist ja so, wir sagen immer nicht nur was für den Bauch, auch was für den Geist oder für die Zunge, auch was für den Kopf. Deine Buchempfehlung?
0: Ja, meine Buchempfehlung ist The Infinite Game von Simon Sinek. Passt mhm. auch ein bisschen heute zum Thema. Mhm. Ähm, viele kennen ihn von Y oder so Purpose-Driven. Ja. Hier hat es ein bisschen ausgeführt, was für verschiedene Spiele es gibt und dass man eigentlich, welche Mindsets man dafür braucht jetzt im heutigen Businessleben. Das ist ziemlich mhm. super spannend.
1: Okay, cool. Weil also das Y, ich, ich habe ja so ein bisschen Branding-Hintergrund. Also ich habe mit dem Y immer sehr viel zu tun gehabt. Und er kam dann irgendwie so, weil ich auch schon ein bisschen älter bist, so überraschend von der Seite. Also, den habe ich in meiner Ausbildung nie gehört, den gab es ja damals noch nicht. Aber der kam so überraschend, auf einmal haben die Firmen das, dieses Modell da gehabt, mit diesen, waren ja auch so Kreise, ich glaube, so drei, vier Kreise, why, how und irgendwas. Unwant, tell them. Genau. Und ich fand das noch wirklich sehr, sehr cool, weil, ähm, wie gesagt, wenn man so einen Branding-Hintergrund hat, ist es völlig klar mit Purpose, ne? aber doch viele tun sich ja mit dem Thema Marke oder auch so äh, solchen Sachen schwer, und ich fand es eigentlich, weil Marke immer so, die haben dann die Bücher geschrieben, so mit Identität, Sechs-Dimensionen und, und Image und dann musst du da so rum. Also das war schon ein Studium für sich und ich fand es eigentlich sehr schön runtergebrochen. Und jetzt bei dem Infinite Game habe ich mir das nochmal angeschaut. Ich habe ja auch in der, in der Uni Spieltheorie äh, gehabt. Ich weiß nicht, mhm. ob du auch... Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da nicht so schlau. Also ich fand es super spannend, aber es ging für mich so Richtung Volkswirtschaftslehre. Ich dachte so, upsala. Aber ja. das Buch ist anders, oder? Genau, also er hat eigentlich diese zwei Spiele. Es gibt einmal fin
0: mhm. Finite Game, also endliche, mhm. das ist ein Fußballspiel, oder? 90 ja. Minuten, klare Regeln, zack, fertig. Und dann ja. gibt es aber die Businesswelt, und mhm. da sind es vor allem Infinite Games, unendliche Spiele. Also es gibt keinen Endzeitpunkt. Das jetzt beispielsweise in der Autoindustrie die hat sich über die letzten 100 Jahre entwickelt. Davor gab es am Schluss Kutschen, wenn man sie dazu zählt. Und ja. dann geht das immer weiter. Neue Player kommen hinzu. Es gibt keine starren Regeln. Und entsprechend mhm. brauchst du in dieser Welt von diesen Infinite Games, brauchst du ein anderes Mindset. Oder es geht mehr über Trust im Team, dass die Leute verstehen, was ist der Purpose dahinter, dass man flexibel bleibt und dass man von der Konkurrenz lernt und nicht einfach sagt, okay, ich möchte jetzt Apple schlagen und ich möchte Nummer 1 werden. Das sind sehr... Endliches Ziel, oder? Sondern ja. man sollte eher am Schluss für den Kunden irgendeinen Purpose dahinter haben, warum man am Schluss als Firma in, äh, also existiert.
1: Okay, das heißt, er baut auf seinem seinen mhm. ersten Empfehlungen auf und, und bringt es nochmal so auch in, in, praktisch in so eine, ja, wie soll man sagen, gesellschaftliche Dimension, also so wie, wie, wie unsere Märkte, unsere Branchen äh, funktionieren. Wenn ich es jetzt vereinfacht ausdrücke, eben dieses nicht mehr Me Too. Ich gucke nur oder man es in die Autobranche äh, überträgt. Anscheinend sind viele deutsche Firmen überrascht, dass die Chinesen so gut sind im Elektroauto. Und gestern habe ich gehört, bei Volkswagen wird jetzt dann doch auch massiv der Rotstift eingesetzt, bei den Produkten und auch generell. Mhm. Also so in die Richtung geht es ja dann wahrscheinlich.
0: Genau. Und vor allem eben, wie man als Business Leader dann agieren kann. Oder mhm. dass man nicht mehr halt alles Business Detail micromanagen kann, und weil sich die Welt so schnell dreht und verändert. Mhm. Da mhm. muss im Schluss das Wissen direkt unten beim Team sein, dass mhm. die agieren können und entsprechend das Vertrauen auch haben dazu.
1: Cool. Weil es ist, ja. haben wir auch gesagt, Entscheidungen an die Front oder in, in, in die Tiefe rein. Das, das trägt sich auch mit unseren Empfehlungen. Das ist doch eine schöne Überleitung zum Thema Infinite Game, das Marktpotenzial. Das ist ja auch so eine Sache, wo, wie gesagt, ich werde immer wieder von irgendwelchen, gerade im B2B-Bereich, Studenten oder auch Beratern gefragt, ja, haben Sie da nicht eine Studie zu unserem Produkt in irgendeiner unendlichen Nische der Schweiz, wie das irgendwie in Transsilvanien äh, das Marktpotenzial ist. Wie gehst du, also fangen wir mal so emotional drauf ein, wie, wie, wie tut man sich den Job an? Also ich stelle mir das noch, äh, also es gibt ja konkrete Jobs, wo ich irgendwie ja. so stemme gehe, wo ich genau weiß, wie oft habe ich gestempelt und das ist jetzt eher so ein Job, wo erstmal die Frage ist, kann der das überhaupt oder wie sieht so ein Vorstellungsgespräch aus? Oder
0: genau, also vielleicht anfangen kann man damit, dass Marktpotenzialschätzung sicher eher eine Kunst ist und nicht eine klare Wissenschaft oder was am mhm. Schluss ein Marktpotenzial gibt und das ist die korrekte Zahl dahinter. Mhm. Für mich als Finanzer bin ich halt so reingerutscht oder wenn ich am Schluss im Excel ein Business Case modelliere und mir anschaue, macht das Sinn, braucht sehr oft den Umsatz und den entsprechenden Absatz an Produkten und den setzt man ins Verhältnis, den muss man ja ein bisschen einschätzen können, okay, macht die Zahl Sinn, haben am Schluss alle Schweizer dann zu Hause drei Autos stehen oder nur eines oder ein halbes, dass man das ein bisschen okay. einschätzen kann, wie da der Verlauf ist von der Innovation und entsprechend bin ich da reingerutscht, so, mhm. vor allem im Innovationsbereich mehr in Richtung Marktpotenzial mhm. und eben, es, gibt verschiedene es gibt tausend Varianten, wie man vorgehen könnte. Das Ziel an sich ist wirklich, dass man so ein bisschen Bauchgefühl entwickelt, wie groß ist der, der Markt von dieser Innovation und wie breit kann man den auch fassen und dann mhm. ist es so ein iterativer Prozess, der stattfindet. Man hat mal initial eine erste Schätzung und dann ver, verbessert man die eigentlich laufen durch Kundenbefragungen, erster Launch etc., dass es immer besser wird. Ja.
1: Ja. Also da hast du schon viele Punkte angesprochen. Ich möchte mal auf das eine eingehen, weil du, du sitzt ja jetzt im Finanzbereich, wo man jetzt ja vielleicht auch sagen würde, ist ja relativ weit weg vom Kunden. Also das ist ein Wort schon angesprochen, Kundenbefragung. Ich gehe mal davon aus, die machst nicht du, sondern die macht ja dann wahrscheinlich der Vertrieb Marketing oder das Business Development. Warum ist das bei dir und nicht in einem dieser Abteile? Man könnte doch auch sagen, Marktpotenzialschätzung, das ist im Produktmanagement oder... Oder ist das völlig absurd, was ich so sage?
0: Es kommt ein bisschen immer auf die Firma drauf an. Mhm. Ähm, was halt Finanz als so Wert hat, ist die Objektivität. Mhm. Also das heißt, vielleicht Vertrieb oder auch Marketing können natürlich das Ganze auch ein bisschen färben. Und als mhm. Finanzer ist man sehr oft in einer möglichst unabhängigen Rolle. Klar, mhm. brennt das Herz auch für die Innovation und man möchte das Produkt möglichst gut auf den Markt bringen. Ja. Ähm, aber ich habe als Finanzer natürlich die Möglichkeit zu sagen, ui, da seid ihr wirklich zu optimistisch oder viel zu konservativ, wenn der Vertrieb kommt und sagt, wir können nur drei Stück im nächsten Jahr absetzen. Dann kann ich da dem Sandbagging ein bisschen entgegenwirken, wenn wir sagen, letztes Jahr haben wir 1.000 abgesetzt. Von dem her, ja. glaube ich, da mit der neuen Produktlinie werden wir da auch gute Stückzahlen hinbekommen.
1: Okay. Also das ist so der, so der Grund. Und wenn man jetzt so in, in der Zusammenarbeit ähm, anschaut, weil das ist für uns ja immer ein großes Thema, so das Silo-Denken oder auch so Schnittstellen ganzheitlich. Wie, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ist das so eine Sache, du hast ja gesagt, es gibt so einen Prozess, so mehrere Stufen. Ist es dann so wirklich, dass man das systematisch machen sollte, so einmal im Monat? oder? Also es kommt natürlich jetzt immer auf die Innovation mhm. an. Wir haben ja auch so Horizonte, Horizont 1, 2, 3, ne? Also auch wie schnell ist natürlich die Firma, manche B2B-Firmen brauchen ja drei Jahre, bis die Innovation überhaupt auf den Markt kommt, andere Sachen sind im Jahr da. Aber was ist so deine Erfahrung oder Empfehlung? Wie oft sollten man sich denn dann als Team da zusammensetzen?
0: Also es kommt ein bisschen auf den Lifecycle vom Projekt an. Ja. Also am Anfang, wenn man jetzt sagt, man hat wirklich was Disruptives, wie bei jetzt bei uns beim Innovation und Venture Lab, wo man sagt, man hat ein neues Projekt, Produkt, das man starten möchte und man hat das wirklich, das existiert noch nicht auf dem Markt oder vielleicht was ähnliches, aber nicht genau das, dann muss man sich am Anfang schon relativ intensiv mit dem Marktpotenzial auseinandersetzen und da ist sicherlich multifunktionale Arbeit nötig, ja. vielleicht auch ein bisschen getrieben vom Business Development, vom, vom Vertrieb mal die ersten Zahlen aus dem Hut zu zaubern, ähm, Finanz da als Sparing-Partner und dann verfeinert Finanz am Schluss die Schätzung noch ein bisschen mehr in die Tiefe, wo man noch andere Werte hat. Es ist wirklich macht super viel Sinn, da mit möglichst vielen Parteien zusammenzuarbeiten, dass man auch Tech mit einbezieht. Die mhm. haben eine andere Perspektive auf, auf die ganzen Dinge von der Innovation, auch eben Sales, Marketing und da lohnt es sich am Anfang sicher eine, eine gute Diskussion zu starten, dass man sich da ein bisschen einigt, okay, wie groß kann das Ganze werden? Mhm. Und dann, das ist eigentlich auch immer oft noch der Ausgangspunkt von der Innovation. Also, wenn man dann sieht, okay, das Marktpotenzial ist genügend groß, dann kann man weiterarbeiten, einen MVP machen und bei dem Prozess sicherlich anschauen, okay, kurz vor Launch MVP haben sich da noch gewisse Annahmen verändert von den Variablen und auch bei der Marktpotenzialschätzung, bei der Initialen kann man ein bisschen auf die Variablen schauen oder und sagen, mhm. okay, welche sind am Schluss die super wichtigen davon, ähm, mhm. welche haben großen Impact? Und dann eben ganz wichtig, nach dem Launch das ganz klar äh, verfol zu verfolgen. Oder mhm. ähm, also wahrscheinlich am Anfang sicherlich monatlich, zweimonatlich einfach zu sehen, okay, decken sich am Schluss diese Umsatz-Absatzzahlen mit unserem unserer ersten okay. Schätzung ja. oder nicht? Äh, und muss okay. man da reagieren?
1: Okay, nee, cool. Aber du würdest schon sagen, so monatlich, also es ist nicht eine Sache, was man nur so quartalsweise machen sollte, sondern Ja, also
0: kommt ein bisschen darauf an. Also ich sage jetzt bei einer Beispielsweise bei einer inkrementellen Innovation, jetzt ein ja. neuer Audi, der gelauncht wird, dann hat man, da hat man ziemlich gute historische Daten und dann kann ja. man ziemlich verlässlich sagen, okay, wir haben eine monatliche Saisonalität sogar und das sollte sich in dem Bereich entwickeln. Da ja. macht sicherlich ein monatliches Tracking super viel Sinn. Ja. Wenn du jetzt was sehr Disruptives hast, wo du vielleicht nach einem Monat noch nicht genau sagen kannst, nimmt der Markt auf, ja, nein, und auch ob da ist es super, also wirklich eine super große Kunst, da einen genauen Forecast monatlich schon zu erstellen. Da kann man es dann am Schluss vielleicht eben zweimonatlich quartalsweise anschauen. Okay. Ist halt dann auch eben, ist dann abhängig vom Bauchgefühl auch ein bisschen von der Erfahrung. Absolut.
1: Und du bist ja jetzt in so einer, ich sag mal, Twitter-Rolle. Also das, so wie ich es verstehe, das, das Amag Venture Lab ist ja praktisch eine Ausgründung. Also es ist zwar in einem großen Konzern drin, aber es ja auch so ein bisschen soll ja wahrscheinlich auch so ein Startup-Charakter haben. Wenn du jetzt noch mal über deine Rolle nachdenkst, siehst du da einen riesen Unterschied, wenn ich jetzt deinen Job in einem Startup machen würde oder in so einem Amag Venture Lab oder vielleicht sogar in einem Konzern selber. Vielleicht bei der Swisscom oder bei einer ABB, die jetzt vielleicht das sowas nicht ausgründen. Siehst du da Unterschiede dann auch im Job? Oder?
0: Ja, ich, ich habe in mein, meiner Karriere ein bisschen in alles reingesehen. Ich habe mhm. Procter Gamble gesehen, wirklich großer ja. internationaler Konzern. Ja. Dann Amax ein bisschen dazwischen und jetzt kleid die Corporate Innovation eher nah beim Startup. Und ja. die großen Players, die sind dann schon eher halt mit inkrementellen Innovationen unterwegs. Ja. Ähm, da geht es nicht massiv drum, okay, welchen zusätzlichen Markt könnten wir noch erreichen. oder jetzt ja. Als Beispiel, wenn du jetzt ein neues Shampoo lancierst, okay bei Procter Gamble dann weißt du ungefähr, wie viel Head and Shoulders verkauft wurde und es ja. kommt dann nicht plötzlich ein Shampoo raus, das dann irgendwie, keine Ahnung, einen Monat hält oder so, oder man nie mehr die Haare ja. waschen muss. Das wäre dann wirklich was Disruptives, oder da wird es dann genau. spannend. Ähm, entsprechend da geht es dann her, wirklich so ein bisschen um das inkrementelle, wirklich einen genauen Forecast über die Monate zu erzeugen und das ist nicht so eine Rocket Science. Ja. Wenn man jetzt aber über so Innovationsprojekte spricht, oder wo, wo es jetzt beispielsweise bei Clyde um ein auto -Abo geht, ja. dann am Anfang, als das Ganze also aufgebaut wurde im 2019, dann hatten wir noch nicht viele Vergleichsgrößen. Man musste ein bisschen schauen, okay, wie viele Autos wurden verka werden verkauft in der Schweiz, wie offen sind die Leute fürs Abonnieren ja. von Fahrzeugen. Ja. Und da ist man sicherlich je disruptiver das Ganze, innovativer das Ganze wird, desto mehr, ähm, ja, desto spannender wird es auch für mich. Mhm. Oder man muss dann ein bisschen wirklich ganz, ganz viele verschiedene Faktoren berücksichtigen, dass man da auf eine gute Schätzung kommt.
1: Mhm, verstanden. Aber jetzt auch so von der Organisation, so vom, vom, vom Druck her, mein, wenn ich jetzt so bei Procter Gamble, also Druck ist überall, das, das mhm. ist ja klar, ne? also bei Procter Gamble, wenn wir da bleiben, die wollen ja auch nicht, dass das Shampoo floppt, aber ich kann mir nur noch vorstellen, dass so im Startup-Setup halt der, der, der Druck oder so der, die Diskussionen ein bisschen emotionaler werden, als wenn man jetzt das dritte Shampoo im Jahr auf den Markt bringt, oder? Ich, ich weiß es nicht, also.
0: Ja, ich glaube, in Großbetrieb ist dann eher die, die Frage nach Sales-Targets, Sandbagging, ja, ja, nein, oder wie sieht das Ganze aus, oder vor allem so Yearly-Targets. Ja. Und bei Startups... Ja, am Schluss diskutiert man über die Sache. Vielleicht auch bei, den Star bei, der, bei Corporate Startups und Startups ist es wirklich eine multifunktionale Zusammenarbeit, wo man ja. sich einigen muss und wo man auch sagen kann, wo, wo ich auch meinen Geschäftsführer sage zum Teil, hey, ich als Nico, als Finanzer, kann das so nicht unterzeichnen oder ich habe eine viel bessere, positivere Meinung und dann auch agree to disagree, fine, oder man findet sich dann äh, da zusammen. Es gibt vielleicht ja in dem Innovationskontext ein bisschen mehr Diskussion, weil man verschiedene Perspektiven versucht zu integrieren und die Wahrheit auch weniger klar ist von Anfang an. Oder das äh, beim Shampoo ist es relativ einfach zu sehen, okay, <lacht> oder zu sagen, also es ist auch komplex, hä? Also, ziemlich viele Elemente, die da zusammenkommen, aber bei halt so quasi neuer Innovation ist nochmal Schwieriger.
1: Ja. Und wenn du jetzt so deine Rolle äh, siehst, jetzt so, wir haben es ja gesagt, so auch ähm, viele Diskussionen. Was sind so deine Empfehlungen, jetzt auch von dem Hintergrund deiner Buchempfehlung, ähm, Mindset, Trust? Was, man kann natürlich sagen, viel kommunizieren und so, aber wenn du so mal so vielleicht zwei, drei Sachen so ein bisschen konkretisierst, wo du sagst, so das ist das, wo ich gemerkt habe, da, da komme ich weiter. Oder wenn es dann mal doch ein bisschen hitziger wird, ähm, in Wald gehen alle zusammen und einen schönen äh, Toskana trinken oder, oder was sind so deine Empfehlungen für Menschen, die da so tätig sind? Am besten den Toskana morgen vor dem Workshop
0: auf, <lacht> aufmachen und dann trinken. Ähm, für mich das, das Wichtigste ist, dass man sich gegenseitig versteht und schätzt. Ähm, mhm. dass man, also Ich gehe oft auf Marketing, Sales, auch Tech zu und möchte die Sprache verstehen, möchte die Incentives dahinter verstehen, die Perspektive. Ja. Und vice versa, also das kann ich den Vertriebern, die, die zuhören, nur empfehlen, dass man auch mal auf Finanz zugeht, nicht dass Finanz einfach nur die, ja, die Funktion ist, die einmal pro Jahr in ein Excel-Template schickt und sagt, warum habt ihr nur 50% verkauft oder warum ist da die Abweichung dahinter, oder, sondern dass ja. man ein bisschen eine Beziehung dahinter aufbaut. Und dann mhm. ist es auch super fein, dass man in der Diskussion eine andere Meinung hat. Und das heißt, man wird nicht persönlich, sondern es ist einfach, man hat eine andere Perspektive aufs, aufs Problem.
1: Aufs Geschäft,
0: ja. Oh ja. genau. Das ist so das ein Punkt, oder dass man sicherlich aufeinander zugeht. Vor allem, dass man dann auch miteinander aktiv arbeitet, dass man sich proaktiv involviert, mitdenkt. Also ich hatte mhm. auch schon zwei, drei Dinge, wo ich sage, oh, von mir aus müssen wir da sicherlich den Vertrieb schon jetzt mit reinbringen. Auch wenn jetzt vielleicht irgendwie Tech und Marketing das noch nicht äh, so auf, auf dem Schirm hatte, Schirm mhm. genau ähm, genau und sonst sicherlich was auch hilft, wenn man so ein bisschen Training bezüglich agilem Arbeiten, Mindset äh, in dem Bereich hat, in der Firma das, das hilft dann, oder von der Zusammenarbeit her, auch dass alle im Schluss das gleiche Mindset haben. Okay, wir gehen jetzt mal iterativ vor und machen mal einen ersten MVP. Es muss noch nicht perfekt sein. Und da haben wir ab und zu auch in der Schweiz ein bisschen Probleme oder wir wollen die perfekte Lösung haben. Dauert dann drei Jahre und dann sind wir zwei Jahre zu spät am Markt beispielsweise. Und lieber launchen wir mal 80 Prozent was und lernen daraus, machen es besser. Und äh, da sind dann halt die Amerikaner vom Mindset her noch ein bisschen uns voraus.
1: Das ist so, weil das ist bei uns auch bei dem Podcast, also ich, ich kriege da viele beschweren, aber doch ein paar sagen am Anfang, der Ton war nicht gut und man hört euch da so atmen und sowas. Ne? Und dann sage ich halt auch allen, ja Leute, wir sagen, wir machen was über Innovation. Das ist dann nicht perfekt und alles andere ist dann halt nicht innovativ oder schnell, sondern es ist halt dann perfekt. Aber dann hätten Patrick und ich uns da Monate vorbereitet, tausend Tests äh, gemacht, wo sitzt das Mikrofon? Das haben wir halt alles on the flow und, und das versuchen wir halt auch rüber ne? das, das halt äh, ja
0: Genau, weil sonst, ich meine, du lernst am Schluss mit dem Feedback, oder? Genau. Die Atmung wäre dir selber vielleicht gar nicht aufgefallen. Wenn doch, du doch, 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 du doch, die war nicht. schlimm. Doch, doch, okay. die. Oh, mir ist schon selber aufgefallen. Aber. Aber hängt das mit einem Konditionstraining zusammen oder so?
1: Ich habe jetzt äh, so, ein, so, ein, so ein Buggy für meinen Sohn, mit dem ich hier uh, durch die Gegend springe. Ähm, okay. Nein, und es ist einfach auch ähm, am Anfang, ähm, ich mache das ja auch nicht professionell, du bist einfach auch aufgeregter. Also inzwischen sitze ich hier sehr entspannt, weil man hat es jetzt ein paar Mal gemacht. Am Anfang sitzt man viel zu nah am Mikrofon, ist auch zu nervös, ne? weiß auch nicht, die, die, wie der Flow ist. Ne? Also das ist, ähm, ja, das braucht halt alles Übung und Erfahrung. Und wir haben halt gesagt, hey, wir, wir fangen an mit der ersten Folge, war die erste Folge. Und habe dann halt nicht gesagt, wir testen das, bis das halt mal läuft. Ne? Und das, ich versuche halt immer auch den Spirit ein bisschen anzu, zu zeigen in den Sachen, die wir machen. Und ich glaube, das, was du sagst eben, dieses Agile, das erlebe ich halt immer viel, wenn ich in Firmen bin wo ich sage, ihr müsst halt eure Arbeitsweise ändern. Also ihr könnt nicht mit den Sachen in, in diese Bereiche reingehen. Ne? Und Innovation ist ja bei mir oftmals so das Thema Daten. Also ich, hab, ich bin nicht auf der Produktseite so viel unterwegs. Ich mache schon auch Geschäftsmodell, aber ich bin ja sehr stark bei mir immer das Thema Data Management. Und da, will, da wollen die halt auch immer die 100 lösung wo ich sage, Leute, jetzt fangen wir mal an und, und probieren mal mit Google Forms oder mit Microsoft Forms einfach was aus, Gucken mal, dass wir Daten gewinnen und dann schauen wir mal, das ist dann nicht perfekt. Dann ist immer noch eine blöde Excel-Liste dahinter. Genau das, äh, das blöd. Aber heute geht es nicht um meine Daten, sondern. Um das Thema Marktpotenzial, jetzt einfach mal so, ich weiß, wir haben jetzt auch nicht stundenlang Zeit, aber einfach mal so aus deiner Sicht, wie, wie, wie gehe ich davor? Also einfach mal so ein bisschen over, dass man so eine Idee bekommt. Wie, mhm. wie macht das so ein Profi wie du? Wie, was gibt es da für Ansätze? Uh, Profi, äh, ich versuche
0: jeden Tag besser zu werden. Oder ja, ich ja, ja, ja. Aber der, ja, ja. der, 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 der Hyper-Experte bin ich noch nicht. nicht ja, ganz, da, da,
1: da, da, das ist lustig, wie jeder hier. <lacht> nein, nein, absoluter ja. Guru der Marktpotenzialschätzung. Alles gut.
0: Genau, also wie gesagt, Marktpotenzial fließt so ein bisschen in Business Case rein, das heißt, man muss abschätzen, wie groß wird das Ganze. Mhm. Für mich gibt es so zwei, zwei Varianten, wie man vorgehen kann. Meistens ist es auch eine Mischung. Mhm. Die eine Variante ist Top-Down, das heißt, man geht von generellen statistischen Daten und demografischen Daten oder vergleichbaren Substituten, was da an Umsätzen erzielt wird oder wie viele Haushalte es in der Schweiz gibt und dann bricht man das ein bisschen runter auf ein spezifisches Produkt ja. oder eine, eine Innovation, geht so top-down vor, also vom generellen so ein bisschen auf die Innovation zu, auf, auf so ein Mittellayer. Oder es gibt die Bottom-up-Variante, wo man sagt, okay, man geht von spezifischen Kundendaten aus. also Das heißt, man macht eine Umfrage, Fragt 100 Leute, 90% davon waren super interessiert daran, 50% würden es kaufen. Und dann rechnet man das für das Spezifische dann hoch auf die Innovation in dem Bereich. Mhm. Das sind so die zwei Varianten. Selten sind sie super stark getrennt. Mhm. Was man sagen kann, sicherlich am Anfang, wenn es jetzt einfach nur eine Idee ist, dann mhm. geht man wahrscheinlich eher top-down vor mhm. und versucht das dann mit spezifischen Kundenbefragungen zu untermauern, unter da, dass mhm. man da ein bisschen eine, immer, immer näher an am Schluss das, das Ziel kommt. Und mhm. je disruptiver, je neuer eine Innovation, desto eher geht man am Anfang top-down vor, weil es einfach noch keine Vergleichsdaten gibt. Mhm. Beispielsweise jetzt, wenn man sagt, okay, wir lancieren selbstfahrende Autos, mhm. dann hat man einen gewissen Markt von momentanen Autobesitzern, Autofahren, fein, aber mhm. vielleicht erweitert sich der Markt ja auch, oder im Sinne von jetzt die Leute, die öffentlichen öffentliche Verkehrsmittel nutzen, die würden dann vielleicht zukünftig eher selbstfahrende Autos nutzen, wenn die als Flotte unterwegs sind, weil die wollen plus Convenience, wenn es preislich attraktiv ist etc. Und deswegen kann man das Ganze sehr breit fassen und könnte dann das Marktpotenzial nicht nur auf den jetzigen Autoabsatz fokussieren, sondern vor allem breiter fassen und das ist am Schluss der große, also ich glaube, das ist ein bisschen der Clou bei der Marktpotenzialschätzung, dass man sich nicht zu stark fokussiert auf was ist das Bestehende und was decken wir ab, sondern vor allem auf die Kundenbedürfnisse und was deckt man überhaupt ab und dann kombiniert man am Schluss bestehende Industrien oder Angebote in, in was Neues.
1: Mhm. Nee, sehe ich absolut so, also das ich glaube, ist, glaube ich, so ein Ansatz. Wobei halt bei dem Top-Down ja auch das Thema sicher ist, dass du, wie du schon gesagt hast, du kannst ja die Kunden schlecht auch zu Feedback fragen. Also mhm. jetzt, das so selbstfahrende Autos, das ist ja auch schon ein bisschen durch. Ne? Aber wenn ich jetzt wirklich hinkomme und sage, können Sie sich vorstellen, Sie haben eine Karte, wo Sie dann sich so einen Scooter nach Hause bekommen und ein Fahrrad, das steht 500 Meter weit weg und dann steht das Auto drei Kilometer weit weg und je nachdem plant die Software am Morgen, wenn Sie Ihren Google-Kalender aufmachen, wie Sie dann fahren. Da sitzen ja die Leute wahrscheinlich im Interview und sagen, was. Also, mhm. also du, da, da, da sehe ich auch das Top-Down auf jeden Fall. Mhm. Cool. Dann für mich immer ganz spannend, weil du gesagt hast, so bottom-up Kundenbefragung. Ähm, ich ich komme jetzt auch ja stark aus dem, dem B2B-Betrieb. Ihr seid ja stark B2C auch unterwegs. Was, ich, was wir ja immer äh, versuchen, auch den in dem, in dem CIS Selling Innovation beizubringen, ist ja, wenn du eine Firma bist, die ja schon Kunden hat, hätte ja der Vertrieb den Riesenscharm eigentlich schon, ja bevor das Ding überhaupt auf den Markt kommt, die Kunden zu befragen. Wie siehst du das oder wie, wie, wie geht ihr davor
0: Genau, das sehe ich auch so. Also, man mhm. hat, also, wir machen beispielsweise bei uns regelmäßig Kundenbefragungen, mhm. nutzen auch bestehende Kunden, um Innovationen zu testen. Mhm. Ähm, kann man sicherlich noch weiter ausbauen, ja. Und dann kommt es halt darauf mhm. an, baut man ein Produkt für die bestehenden Kunden fürs Upselling? Ja. Oder möchte man zusätzliche Kunden reinziehen? Weil dann, man muss immer am Schluss sich auch oft hinterfragen, also, man muss hinterfragen und sagen, okay, sind wir jetzt da gefärbt? Haben wir eine Bias drin, weil es einfach nur bestehende Kunden sind? Ja. Aber ich finde das auch, das finde ich die große Stärke auch vom Vertrieb. Der Vertrieb kennt die Kunden ziemlich gut genau. und auch was läuft am Markt, was ist das Feedback da vom, vom Ganzen, also auch eben wir haben jetzt halt, bei uns ist so der Vertrieb ja ein bisschen geteilt, aber vor allem auch mit After-Sales-Customer-Care, der für mich auch noch ein Teil so vom, vom Vertrieb ist und da ja. ziehen wir sehr, sehr viele Learnings draus, oder was mhm. am Schluss die Kunden mögen, was sie nicht mögen, mhm. ähm, was sie für die Kundinnen ändern können.
1: Mhm. Ja, weil das, das war für mich ganz spannend. Ich war letztens äh, in einem AMAG-Autohaus äh, im Service und das hat alles gut funktioniert. Also jetzt gar nichts, muss man sich nicht beschweren. Aber ich fand es halt auch spannend, dass ja, gar keine Befragung gemacht war jetzt zu Zukunftsthemen. Also da, da laufe ich rein und laufe ich raus. Und ich bin ja eh da. Also muss ja da warten, bis sie alle da rumtelefoniert haben mit der Versicherung. Also mir ist jemand ins Auto rein oder hat so einen Lackschaden produziert, also jetzt auch nichts Schlimmes. Und man steht halt da, bis das alles geregelt ist. Dann dachte ich mir so, jetzt fragen die mich sicher zu irgendwas, ne? könnte ich mir vorstellen, so ein Abo zu lösen oder äh, das Auto, der Leasing läuft auch bald aus, gibt es da irgendwie eine Innovation, wo vielleicht die Amag Interesse hat äh, an meiner Meinung und ich stehe ja da eh da und äh, dann dachte ich so, gut, da setzen die jetzt an und dann passiert nichts und das finde ich halt im Vertrieb so oder wie du gesagt hast, im Aftersales so spannend, dass das halt dann immer so punktuelle Aktionen sind, aber gar nicht im System drin. Wo ich ja sage, wenn du dir vorstellst, was das für eine Masse dann wird, weil ich weiß nicht, wie bei euch die Teilnahme ist bei Kundenbefragung, bei mir sind das dann maximal so 5%, aber wie viele Leute haben einen Schaden und stehen mit Reifenwechsel oder sonst was bei euch in der Garage?
0: Mhm. Und ich glaube, da geht es auch darum, um die, die Zahnrädchen in, in dem Motor drin. Und ja. den Fokus, den man setzt, ähm, das braucht natürlich dazu eine sehr starke, krasse Integration von allen verschiedenen Funktionen ja. auf einen einem spezifischen Fokus. Ja, ähm, ja wir lassen es dann oft so laufen, okay, wir haben auch Leute schon interviewt in den Garagen, die im Schluss einen Reifenwechsel machen, aber es ist halt dann wirklich ein spezifisches Projekt, wo wir ja. reingehen und sagen, okay, das interessiert uns jetzt, wenn du es Immer im Daily Business machst und die konstant absellst, dann irgendwann sagst du dir, oh, geh da lieber zur Konkurrenz, da werde ich nicht die ganze Zeit belagert und der Kaffee ist gleich gut. Also das ist halt ein bisschen abwägen, oder was man macht. Aber ich glaube, das wird zukünftig wird so dieses multifunktionale Denken wird ja. super entscheidend sein, generell für, für innovative Umgebungen, dass ja. das Feinens über den Tellerrand blickt und der Vertrieb auch ja. und die ja. anderen Funktionen.
1: Genau, weil das Spannende ist ja, du bist ja bei uns Dozent im CR Selling Innovation und das mit dem Finance-Hintergrund. Du hast jetzt ja auch schon ein paar Durchführungen durch ähm, mit unseren äh, Studierenden, die kommen ja aus dem Vertrieb. Was ist so dein Eindruck? Ist das für die dann total neu oder äh, wie gehen die mit, mit, mit deinem Kurs um oder mit dir oder was sind so deine Erfahrungen?
0: Aber also bisher war das Feedback positiv, zumindest das Offizielle, ich weiß nicht, was du noch unter der Hand mitbekommen hast. Ja, das sage ich jetzt hier nicht öffentlich, da
1: hören ja doch inzwischen ein paar Leute zu, nein, das ist sehr genau. positiv, aber ich meine jetzt so einfach von, ist das für die so eine Sache, wo sagen, ja, ja, das passt so oder sagen die, wow, das, das ist eigentlich mal eine Idee, die bei uns in der Firma vielleicht ein bisschen zu kurz kommt?
0: Also als Feedback erhalte ich oft, dass sie mal wirklich schätzen, einen Einblick in die Finanzen zu erhalten, weil sie das ja. bisher nicht so was also nicht so tief haben. Ich frage sie dann auch immer, okay, wie oft arbeitet ihr zusammen mit Finanzen und wie oft, also oder wie hoch ist der wahrgenommene Mehrwert? Und das ja. ist eigentlich eine schöne Linie. Also je öfter man mit Finanz zusammenarbeitet, ja. desto mehr nimmt man den Mehrwert äh, wahr. Ja. Und ja, von dem her, ich glaube, ich bin dann auch immer sehr überrascht, also ja, überrascht mittlerweile eigentlich nicht mehr, dass wie, wie gut die ersten initialen Marktpotenzialschätzungen da im Kurs, die wir machen, einfach so top-down mal ein bisschen was schätzen, wie die rauskommen in den Gruppen. Mhm. Ähm, also ich glaube, das zeigt auch, auch der Vertrieb an sich könnte das Marktpotenzial relativ locker schätzen, oder, mit ja. ein bisschen Spurring-Partner auf der Seite. Es geht auch, oder, und ich glaube, mhm. Das führt dann auch dazu, dass man mehr Ownership hat, dass man dann auch versteht, okay, die Sales-Targets sind irgendwie verbunden damit und man ist involviert von Anfang an. Ähm, mhm. Besser als dann der Vertrieb kriegt, bekommt nach zwei Jahren für irgendeine Innovation irgendein Target, dass man da, wo man keine Ownership fühlt dazu. Mhm. Ähm, ja.
1: Aber wie ist deine Einschätzung so jetzt von, von, von den Firmen, die die Klassen, die du da so vor dir hattest, sagst du, das ist bei vielen schon wirklich Standard oder sagst du, da ist doch noch ein paar Meter zu gehen, so diese Kombination aus Finanz und Vertrieb?
0: Ja, also ich sehe da sicher noch sehr viel Luft, also Spielraum mhm. nach oben, ähm, wo wir also wo wir das Potenzial ein bisschen ausnutzen können, Zusammenarbeit von Finanz und Vertrieb dass man ja noch bessere Lösungen findet. Ich glaube, mhm. in der Vergangenheit war das Marktpotenzial vielleicht eher so ein bisschen ja, in, der, in der Ecke und nicht, nicht so ganz im Fokus. Und jetzt, wo ja. es mehr um Innovation geht etc., merken sie, okay, wir müssen was machen. Aber eben, da muss man noch einiges machen, um wirklich das Potenzial auszuschöpfen. Mhm.
1: Und du hattest jetzt ja schon gesagt, ich gehe nochmal so auch in die B2B-Welt zurück. Wir haben ja so Horizonte 1, so MeToo-Innovationen, wo man so einfach sagt, gut, da gibt es jetzt halt nochmal eine Maschine, die hat ein paar Features mehr. Und dann gehen ja viele nicht mehr über Produkte, also sondern über Dienstleistungen. Also baue ich ja auch bei der AMAG, also das Kleid ist ja auch eine Dienstleistung, also ein Solution rein, oftmals ja ein iot Siehst du da nochmal eine Besonderheit, wenn man so zu Produkte mit, mit Dienstleistungen vergleicht in, in deiner Rolle oder in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb?
0: Ich glaube, wenn, ja, also, wenn man Dienstleistungen anbietet, dann öffnet man das Feld zumindest mhm. oder von, äh, auch vom, vom gewissen Marktpotenzial, von den, ja. von den Kunden. Man kann neue Kunden ins Boot holen. Ja. Das macht das Ganze aber auch komplexer. Und mhm. das heißt, der Vertrieb muss da involviert sein oder was man am Schluss verkauft. Man verkauft nicht mehr einfach nur Stahl an den Kunden, sondern man verkauft am Schluss Mobilität an ja. den Kunden und die Kunden. Und ja, entsprechend macht das Ganze da ein bisschen komplexer, sowohl vom Verkauf, aber auch vom Schätzen mhm. von, was sind die, die Revenue-Streams dahinter, die man erzielen könnte. Es ist nicht mehr mhm. ganz so einfach, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine Unit, sondern es hängt dann viel viel damit noch zusammen, was da reinkommen kann.
1: Mhm. Also das, glaube ich, ist auch nochmal eine Botschaft, was sich viele nicht so bewusst sind, weil ich erlebe das dann, die kommen halt aus ihrer Produktinnovations- Prozessen oder Erfahrungen, die sind dann 50, 100 Jahre am Markt, sind ja auch sehr erfolgreich. Also man hat da auch immer ein bisschen so ein gefährliches Selbstvertrauen und dann geht es so in, in den digitalen Servicebereich rein. Und dann sind die sich immer gar nicht so bewusst auch, dass das sich ja auch schnell ändern lässt. Und man denkt ja immer in eine Produktionsanlage, da, da gibt es ja Themen wie Finanzierung des Ganzen, dann die Anlage, Platz, Mitarbeiter, Logistik, Rohstoffe, Lagerplätze. Das hast ja dann gar nicht mehr so stark in diesem Servicebereich. Dafür hast du auf der Kundenseite viel mehr Herausforderungen, hm. dass du dich da halt nicht völlig entweder overengineerst oder dass es dann zu wenig Nutzen bietet. Also da merke ich so, dass diese, diese Fähigkeiten, die man eigentlich ja hat bei Innovation, in dem Bereich dann relativ schnell auch an die Grenze kommen.
0: Mhm. Ja, klar, wenn du von einem Industriebetrieb dann wirklich nur noch in eine Softwarelösung gehst, das kannst du nicht in einem Schritt machen, dass dann ja. eben am Schluss Horizont 1 und 3 praktisch, oder genau. Dann musst du ein bisschen eine Verbindung machen, das merken wir jetzt auch bei Clyde, oder wir, wir verkaufen Mobilität, ja, es ist immer noch am Schluss ein Auto, das von A nach B zum Kunden bewegt werden muss und wo ja. sehr viel Arbeiten noch dahinter steckt, das ist nicht eine rein digitale Lösung. Ja. Und ähm, das, das ist so die Schnittstelle zwischen der physischen und der elektronischen Welt. Und ich glaube, ja, wenn du halt, wenn du was wirklich nur rein Digitales ähm, reinbringst, okay, dann ähm, kannst du zwar schneller skalieren, aber du musst halt dann trotzdem immer noch schauen, dass das auch am Schluss von den Unit Economics passt und äh, dass da alle Funktionen, äh, alle Fachbereiche im Betrieb verstehen, um was es geht. Ja,
1: nee, cooler, sicher wichtiger Punkt. Und für mich nochmal so ein Thema, wir, Patrick und ich sind großer Fan von Rogers Ever, Diffusion of Innovation, das ist ja die, diese Kurve, da haben wir auch schon eine eigene Podcast-Folge zu gemacht und er sagt ja, und das ist ja vielleicht auch das Thema Marktpotenzialschätzung, dass so 20% Prozent der Leute eigentlich so am Anfang offen sind für eine Innovation. Kann man mit so einem Daumenregel da arbeiten? Oder sagst du, ja gut, das ist jetzt so mein Durchschnittswert, aber ich habe das auch schon erlebt, dass bei Shampoo das 100 sind. also Oder macht das überhaupt Sinn, diese 20 Prozent?
0: Ja, es ist immer schwierig zu sagen, ob es die 20 Prozent sind. Ich mag das Modell auch, habe es bei mir mhm. auch in der, in der Vorlesung drin mhm. und denke vor allem, es ist ja dann zum Teil schon so, du musst dir überlegen, ob du wirklich dann die, die Early Adopters und dann die Early Majority noch reinbekommst, um wirklich das volle Marktpotenzial zu erreichen und entsprechend ja. muss man es verfolgen auf, dem, auf, der, auf der Laufbahn. Jetzt bei uns, auch beim Autoabo hat man gesehen, am Anfang muss man sehr viele Kunden noch ein bisschen ja, educaten und sagen, okay, was ist jetzt ein Autoabo im Vergleich zum Leasing, zum Kauf ja. und ja. ich glaube schon, dass am Schluss, ja, vielleicht kannst du sagen, am Anfang ein Fünftel, ja, das wären dann die 20%, Prozent, die <lacht> okay. verstehen, die verstehen vielleicht das und sehen einen Mehrwert, aber mhm. die anderen 80, die verstehen das Produkt noch nicht so ganz, die müssen es mal nutzen, müssen es vielleicht noch von Freundin, Freund mal hören, der das schon nutzt, dass sie mhm. das überhaupt verstehen. Und ich glaube, da geht es dann sehr viel bei Innovation auch um die Kommunikation, um den Mehrwert. Also man kann dann schön raushauen in den Markt, hey, Auto-Abo hier bei uns, bei Clyde, ja. aber das, das ist das Produkt. Aber was dann am Schluss dahinter steht, dass man das ein bisschen anders nutzt, dass man andere Vorteile hat, da geht es da sicherlich in die Kommunikation und den Kommunikationsbereich rein und da dauert es eine Weile, bis sich dann das Ganze am Markt durchgesetzt hat.
1: Ja, Ich sage ja dem immer Familiarity, es geht eben heute nicht mehr nur Bekanntheit, also es reicht eben nicht aus zu wissen, es gibt Kleid, sondern ich sage immer sehr plakativ, man muss als Kunde mal dran geleckt haben, also ich muss das halt irgendwo verstehen und ja auch dann vergleichen, habe ich da überhaupt ein Problem jetzt in meinem jetzigen Leben und lohnt sich der Aufwand dann zu wechseln, mich zu informieren, also das ist ja auch alles immer mit Aufwand verbunden, dieses Education. Und da versuche ich, den Firmen immer zu sensibilisieren. Nur weil ihr sendet, heißt es ja nicht, jemand hört zu. Mhm. Ähm aber das, das ist wieder auch nochmal ein anderes Thema. Dann in dem Modell ist ja dieses, wir hatten es ja gerade angesprochen, dieses ist ja so eine Mitte, so dieses Crossing the Chasm. Also du hast ja gesagt, so zwischen Early Adopters und Early Majority. Wie erlebst du das jetzt so in deinem Alltag? Ist ist das so ein Moment, wo man dann so da sitzt, auch als Financer und dann so hofft, so ich habe morgen noch einen Job oder so, auch die Stimmung im Team. Ist das so eine Phase? Wie, wie, wie muss man, also wie sieht es dann innen aus? Weil das ist ja schon so, man hat jetzt am Anfang ein paar Kunden, da sind ja alle vielleicht ganz happy, auch die Marktpotenzial, Schätzung revidiert man vielleicht ein bisschen nach unten und sagt, ach, eigentlich läuft es ja und dann kommt ja vielleicht der Moment, wo, wo so die ersten gekauft haben, aber dann ist es so ein bisschen stagniert oder wie, wie, wie geht man damit um?
0: Ich glaube, also generell ist es so beim, beim Corporate Innovation bei der Amark, okay, dann wir verschiedene Projekte probieren wir aus und ja. ein paar klappen, ein paar klappen nicht. Das ist ja. schon mal das Mindset, das man am Anfang haben muss. Ja. Und ja, als das initial gelauncht wurde bei Clyde, dann kamen ziemlich schnell Buchungen rein am ersten Tag schon, das okay. ist super cool und ja. dann fängt man an auch zu lernen oder zu merken, okay, welche Prozesse passen noch nicht so ganz, welche muss man anpassen ja. und das ist dann auch der Punkt, wo man es weiter professionalisieren muss ähm, ja. und ein bisschen Lernprozess ist, ähm, wo man eigentlich so zum, vom MVP dann zum richtigen Produkt springt und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man offen bleibt, weiter lernt und sich nicht zurücklehnt und sagt, okay, das kommt jetzt schon gut am Markt, mhm. Kundenbefragung müssen wir jetzt nicht mehr machen, sondern das passt da schon, die Kunden haben was gekauft, ja. ähm, sondern dass man da am Ball bleibt, weiter Kunden direkt die, die Insights holt und dann auch entsprechend das Marktpotenzial nach unten oder nach oben anpasst, weil Marktpotenzialschätzung, die ist per se falsch. ist auf mhm. jeden Fall falsch, die Frage ist dann nur, wie stark ist die <lacht> falsch am Ende? Möglichst wenig, oder? Das, das ja, wäre das Ziel. Ja. Ähm, ich glaube, Eben, äh, Daimler hat mal gesagt, Marktpotenzial für PKWs maximal eine Million, weltweit, ja, ja. Ähm, weil wir nicht genügend Chauffeure haben, das war genau. das Mindset damals, äh, ja. dass man das Auto nicht selber fahren kann, dass es spezifische Skills braucht, heutzutage sind wir zwei locker im Auto unterwegs, alleine ohne Chauffeur und äh, Faktor... Leider, leider,
1: bist du, das, das finde ich aber, das ist immer komisch, bei Patrick auch, also ich sitze immer da und sage, leider, also mir ist diese, die Daimler denke ich, vielleicht, weil ich auch in Baden-Württemberg aufgewachsen bin, ist die noch sehr sympathisch, ich kann es bloß im Alltag nicht umsetzen, ja. aber ein Chauffeur wäre wirklich sehr, sehr schön, ein
0: und, und mittlerweile Faktor 1000, oder, jetzt ja. haben wir über eine Milliarde Pkw auf, auf dem Globus und das zeigt eben, es ist sehr abhängig davon, in welcher Zeit Machst du die Schätzung? Was ist das Mindset? Was ist die Technologie? Und entsprechend muss man das immer weiter anpassen, weil, wenn Daimler das ausgerichtet hätte auf eine Million und die wären fix dabei geblieben, okay, dann hätten andere Marken viel größeren Marktanteil äh, heute. Oder?
1: Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen: Also, ich habe äh, eine Zeit lang sehr viel Automotive äh, beraten. Ähm, aber im Horizont 1, also jetzt nicht im Horizont 2 und 3. Und wenn wir jetzt die aktuelle Diskussion in Entwicklung in China oder auch generell in Asien, also ich muss dazu sagen, ich reise gerne nach Asien, also ich bin da oft vor Ort und äh, kenne auch ein paar Leute, die da gearbeitet haben, aber dass die aus ihrem... Wir haben ja immer so einen negativen Blick auf die Länder. Ja, Diktaturen und Menschenrechte und sowas und Umweltschutz. Aber dass auch irgendwann die Leute dort nicht in diesen total verpesteten äh, Megacities leben wollen, das war ja absehbar. Also dass, dass irgendwann da an Frust kommt, also jetzt gar nicht nur ökonomisch, sondern ich glaube in China, viele wollen gar nicht da, die, die sind nicht grün und haben da irgendeine Überzeugung, sondern wenn du in Shanghai durch die Gegend läufst oder auch äh, selbst in Singapur, wenn die da in Indonesien die Wälder roden und da ist der Wind mal schlecht, dann kannst du in Singapur mal eine Woche nicht aus dem Haus raus. Ne? So schön die Stadt an sich, ja grün und alles, alle immer so loben, aber wenn die Indoneser halt Wälder roden, dann kann es da auch sehr ungemütlich werden. Also, dass man das dann nicht so auf dem Schirm hat in der Autobranche, das hat mich jetzt doch äh, verwundert, sage ich mal.
0: Es halt dann zum Teil auch Eben das, das typische Problem, oder man hat eine Cash Cow, eine gewisse ja. Technologie und sieht dann nicht den Nieder. Jetzt, ich meine, Musk ist natürlich sehr stark reingekommen, am Anfang ja. belächelt, kann nie funktionieren und trotzdem hat er ziemlich vielen Input gegeben. Auch eben Apple mit dem iPhone hat es auch ein bisschen anders gedacht und plötzlich hat es geklappt für die Kundinnen und Kunden oder wo es einen anderen Fokus gibt und ich glaube die Autoindustrie es wird spannend jetzt mit dem Elektroauto ist sicher so dass dann auch einfacher was baubar ist von der Technologie her man mhm. kann einen Baukastensatz und kann dann wir zwei können dann vielleicht irgendein ein spezielles CAS Auto mal launchen <lacht> mit mit einem ganz äh, tiefen Preistag oder so je nachdem oder es gibt dann ja. plötzlich neue Varianten wie man es anders denken kann das ist das Schöne an der neuen Technologie die die kommt und, ja. äh, aber man muss auf den Zehenspitzen bleiben, also jetzt auch die deutsche Autoindustrie, ja, da muss man ein bisschen innovieren, vor allem im Bereich äh, der Software.
1: Absolut, weil ich, ich habe halt die, die große Auto, europäische Automobilhersteller, der CEO hat damals gesagt, ich kann nicht sehen, wie Elon Musk damit jemals äh, Geld verdient. Und es, es war ja auch gar nicht die Frage, ob er damals, also vor acht Jahren Geld verdient oder nicht, sondern was mich halt überrascht hat, dass man technologisch jetzt ja auch mit, ich weiß nicht, ob das verfolgt in Deutschland, die Liberalen, die denken ja da in E-Fuels oder sowas, wo ich dann immer da sitze, ist alles schön und gut, aber es war klar, dass es irgendwo in eine andere Richtung gehen muss, weil diese Megastädte sind ja auch verstopft, sind ja auch zu groß, die Autos, Tankstellen, die ganze Logistik auch und so dahinter. Das, das hat ja viele Gründe, auch die Abhängigkeit vom Öl, ne? äh, lauter so Sachen. Also, es hat mich einfach überrascht, aber es zeigt halt eben mal wieder, Innovation ist halt, wie du schon gesagt hast, man hat da eine Cash-Cow, man hat seine und dann da dagegen zu steuern, ist halt ein Riesenthema. Also, das, das sehe ich schon aus. so. Cool. Und wenn man so abschließend so, so deine Empfehlungen für für Menschen im Thema Marktpotenzial, also wenn, wenn man sich damit auseinandersetzt oder wenn es mal wieder die Erwartungen nicht so erfüllt werden. Also wie gesagt, wir haben schon eine Empfehlung, ist der Rotwein. So eine abschließende Empfehlung von deiner Seite aus, aus deinem Leben.
0: Also von meiner Seite die große Empfehlung ist, dass sich die unterschiedlichen Fachbereiche untereinander austauschen. Also auch mhm. jetzt wirklich mein Rat an die an die Vertriebler hier, die zuhören, geht mal auf euren Finanzer vom Vertrauen zu, fragt mal, was er oder sie im Daily Business gerade macht, was sie beschäftigt, dass man dann einen Link schafft dazu und ähm, von dem er einfach... Vor allem auch dann wichtig, dass man die Marktpotenzialschätzung weiter verfolgt, wenn man was lanciert, das Key, ähm, dass man auch der Geschäftsleitung nicht unbedingt die hundertprozentige Sicherheit gibt und sagt, okay, es sind hunderttausend Stück, die wir absetzen, sondern ja. eher aufgrund von diesen Annahmen kommen wir auf die hunderttausend, ähm, lass uns über die Annahmen diskutieren und wenn sich dann die Annahmen nicht erfüllen, eben Schätzung anpassen und sonst einen Rotwein zusammentrinken <lacht> und das nächste Projekt in Angriff nehmen und ein bisschen anpassen.
1: Ja, gut, dass das wieder Die Zeit ist wieder wie im Fluge, äh, leider, aber das hat super, super viel Spaß gemacht. Danke, dass du uns da unterstützt hast zum Thema Marktpotenzial und äh, ich freue mich dann auf die künftigen Austausch. Und wie gesagt, ich habe es ja am Anfang gesagt, vielleicht auch mal in einem Jahr nochmal eine weitere Folge, wo wir dann ein bisschen tiefer nochmal reingehen und äh, wünsche dir einen schönen Tag und nochmal vielen Dank.
0: Auf jeden Fall, danke vielmals für die Einladung zum Gespräch, Jörg. Es äh, ist immer wieder spannend, bin dann gespannt auf die nächsten Folgen und dann auch, was weiterkommt. Gut. Vielen Dank.
1: Nikolas, alles Gute. Bis dann. Tschüss. 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 Eine Produktion von Customers X und Fluid Nines im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.